0: Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día.
1: Hoy vamos a hablar de algo que creo puede cambiar la forma de ser, puede cambiar el estatus quo de muchísimas organizaciones y de muchísimas personas, es sobre el coaching. Si tú quieres encontrar una mejor versión de ti, ¿es necesario o no es necesario un coach? Y, y quería empezar preguntándoles a ustedes, ¿ustedes creen que los expertos eh, necesitan o no necesitan coaches para ejercer una mejor versión de ellos mismos?
2: Sí, Andrés, yo diría que todas las personas necesitan tener un coach. ¿Por qué? Porque un coach está aquí para desarrollar tus habilidades, para hacer que tú seas mejor en lo que tú haces. Entonces, yo creo que realmente todo el mundo necesita esa ayuda. La pregunta realmente es que si tú quieres aceptar esa ayuda o si tú piensas que tú lo puedes hacer solo. Tú hablabas de los expertos. Bueno, eh, un experto para mí es bastante subjetivo porque hasta cuando uno llega a qué nivel podemos decir que somos expertos. Y de hecho, en un libro que se llama Aprender a Aprender de la hija de Fernando Flores, eh, ella dice que más allá del, del experto hay otro nivel y ella lo llama el maestro. ¿Y cuál es la diferencia entre el experto y el maestro? Y el maestro es el que tiene esa capacidad de ser consciente de que él sabe sobre algún tema, pero desde su perspectiva y que se sigue nutriendo de otras perspectivas. Cuando el experto es experto, es casi un todo pero el maestro todavía tiene esa fibra de aprendiz.
0: Sí, bueno, yo quisiera quizás desmentir. Las personas cuando dicen necesito un coach, es que, bueno, algunos buscan porque como que se puso de moda. Y otras simplemente creen que ir a un coach es que te va a resolver los problemas, que va a llegar, te va a decir una cantidad de conceptos y todo esto, ¿no? Eh, es cierto, te enseña, te asesora porque tiene un nivel de, de conocimientos y aprendizaje, pero... El coach como tal lo que hace es un acompañamiento, o sea, te sirve de consejero algunas veces, es un asesor y, es, y precisamente lo que busca el coach es que tú te hagas totalmente consciente y al estar consciente te vuelves responsable. Incluso eso lo podemos ver en las organizaciones cuando tú como líder te conviertes en coach, eh, estás delegando al mismo tiempo, cuando la persona se hace responsable y le vas desarrollando la proactividad que cuando tienes que decirle las cosas como deben hacerlo porque desde que nacemos es como que nos están acostumbrados, tu papá te dice que tienes que hacer tu mamá, tus tíos, después llegas al trabajo y viene alguien y te dice tienes que hacer esto, pues es la concepción, creo yo, errada que, que se tiene del coach, que es una persona que te va a decir qué hacer
1: Hay algo clave clave, clave en lo que acabas de decir y es que nosotros no podemos decirles a los que trabajan con nosotros, a nuestros compañeros, qué hacer. Tenemos que decirles a dónde ir y darles herramientas para que ellos despierten su propio talento. El hecho de que nosotros tenemos que ser, si somos coaches, tenemos que ser guía para que una persona pueda llegar hacia el objetivo. Y la mejor forma es haciendo que él despierte su propio talento. El coach suele darte herramientas y a través de preguntas eh, logra que tú despiertes tus propias habilidades, que tú descubras cuál es el camino. ¿no? Y eso, en mi experiencia personal, fue algo muy difícil de aceptar porque primero, coach, yo quería que, que vinieran y me dieran las soluciones, no que me preguntasen nada.
2: No, de hecho, Andrés, a principio es bastante frustrante cuando tú eres coach y... Y por primera vez, digamos, tú efectivamente esperas que, que el coach te diga qué hacer. Y es frustrante al principio porque de eso no se trata. Se trata de que tú busques la solución adentro de ti con una ayuda externa. Y esa ayuda externa es tu coach. Eh, a mí me hace pensar un poco eh, en, en las nuevas formas de liderazgo. Eh, creo realmente que el liderazgo siendo un coach para tu gente es una forma tremenda de de guiar a tu equipo y de desarrollar a tu equipo. Es decir que, bueno, hablamos del, del liderazgo autoritario de hace muchos años, eh, hasta ahora donde hablamos eh, del liderazgo colaborativo, del liderazgo por el ejemplo, por ejemplo, que son, que son formas de liderazgo hasta actuales, pero yo creo que si nos proyectamos un poco hacia el futuro, el eh, liderazgo hacia el coaching eh, me parece que es algo muy interesante porque realmente es empoderar a, a los demás a tu equipo para que hagan las cosas ¿no?
1: El técnico de fútbol bueno del Chelsea del Barcelona muy conocido Mourinho él decía que él no eh, le podía decir a Ronaldo cómo va, patear un, un balón parado ¿no? ni cómo ni a Ibrahimovic cómo parar un balón con el pecho pero sí les podía decir a dónde ir y tenía que confiar en que ellos iban a buscar la mejor manera para hacerlo. De hecho, él decía, yo no soy un GPS, para decirlo. Y trayendo esto de los deportes, al mundo de los deportes, fíjense que en los deportes siempre hay un coach. Hasta el mejor del mundo necesita un coach. Esto se debe a lo que tú dijiste en un principio, Estefan, que es la otra perspectiva que no tenemos nosotros. Hablamos de que nuestro punto de vista es nuestra vista desde un punto cuando tú traes un coach a tu vida lo que traes es una persona que tiene otro punto de vista son un extra de oídos un extra de ojos y un extra de perspectiva y la perspectiva visto de, desde otro lado lo que te ofrece es una realidad mucho más asertiva no Andreina
0: sí Ciertamente, y Andrés, ahora que, a, que traes los deportes a colación de lo, de lo que estuve estudiando Se hizo como un experimento con un equipo de tenis Donde trajeron coach, disfrazados de coach de tenis, pero de esquí Para ver que no solamente el coach o la concepción anterior Era que se enfocaban en la técnica Aquí es también cambiar el estado mental De, de las personas, que en este caso son los coaches y empiezan a ver como otras perspectivas, otras cosas que están faltando de dentro de, del equipo, más allá de la técnica. Y ahí lo aterrizo a mi vida porque eh, yo tengo un coach de crianza, para el caso de mi nena. Y con esto quiero decir que no necesariamente es un mega experto esta persona que te va a servir de compañía. Porque mi coach de crianza no tiene hijos, por decirte un ejemplo. Entonces, ella ve y asesora desde lo que debería ser y con su concepción de, de psicólogo al mismo tiempo. Entonces un coach es, también te diversifica a ti y no necesariamente tiene que estar dentro del rol que tú mismo estás desempeñando y eso es básicamente lo que ocurre dentro de los equipos de trabajo. O sea, tú puedes tener tanto tu jefe puede ser un coach, un compañero de trabajo de otra área también puede ser un
2: coach. Sí, Andreina. Volviendo un poco al, al tema de los deportes, porque eso me apasiona muchísimo, me parece, me parece muy, muy, muy interesante. Eh, y de hecho, Andreina, con lo que tú dijiste, eh, me hace pensar en que en, en el 98, para preparar la Copa del Mundo de Fútbol, el, la selección francesa, contrataron a un coach de tenis justamente para hablar con el equipo de fútbol. Y es una, es una perspectiva adicional, es algo todavía que te plantea una realidad todavía más asertiva. Me parece increíble que los deportistas de alto rendimiento tengan un coach y los directivos de alto rendimiento no tengan coach. No, no me parece coherente, la verdad. Y quisiera llevar la cosa un poco más allá y echarle una pregunta, chicos. ¿Los mismos coach necesitan coach? Yo diría que sí.
0: Todos necesitamos, coach.
2: Yo diría que sí, yo diría que sí. Y respondería
1: también a tu pregunta, ¿por qué los directivos no? no ¿Por qué los directivos piensan que no, no lo necesitan? Yo creería que tiene que ver con el ego. Yo creería que tiene que ver con que a todos nos cuesta, de alguna manera, que venga alguien a decirnos que no somos lo suficientemente buenos. Porque al decirte que hay una mejor manera de hacer lo que estás haciendo... Implícitamente, nuestro ego podría tomar esto como, oye, no lo estás haciendo del todo bien.
2: Andrés, ponlo de esta forma. Imagínate, un alto directivo entra en una compañía y con el salario que le deben pagar, él debería pensar que por sí solo lo tiene que resolver y tiene que, y tiene que sacar esto adelante. Tener un coach no significa que tú no eres capaz, significa que... ¿Tú tienes la conciencia de que puedes buscar una forma todavía mejor de hacer las cosas?
0: Sí, es básicamente esto, entrar en conciencia. O sea, yo creo que el ego se ve afectado ciertamente cuando estás en una posición muy alta de liderazgo, hay toque de egoísmo y muchas otras cosas más, pero todos deberíamos tener un coach siempre que se tenga la oportunidad y no necesariamente tiene que ser un mega coach pagado. O sea, hoy en día con la democratización de la de la educación, hay muchísima información que está disponible en las redes, hay gente que uno sigue y, y puedes tomar lo mejor de ellos después de una conferencia, ¿no?
1: Creo que el modelo está cambiando. Nosotros lo que hacemos es que vamos a la universidad, de ahí hacemos unas prácticas, de ahí aprendemos y de ahí nos dan un título y nos graduamos. ¿Qué ocurre después? Es como que ahora tú bailas con tu propio pañuelo, ya tú te tienes que encargar por ti mismo de buscar tu mejora continua. Y como dice Estefan, dice, bueno, ¿y si necesito ayuda qué? O sea, es difícil, ¿no? Porque necesito a alguien que me diga si lo estoy haciendo bien, si desde el otro punto se ve bien o no, pues eso puede ir en contra de, de, de mi performance en la organización. Creo que ahí puede haber esa, esa mala interpretación de nosotros mismos.
0: Andrés, como bien dices, o sea, vamos a la universidad, salimos al mundo laboral y desaprendemos, digo yo, porque nadie te dice cómo vas a actuar con las relaciones interpersonales, y allí empieza todo, o sea, la clave de cómo te comunicas, de cómo transmites los, tus pensamientos, no te lo da ni una posición, ni un cargo, ni, una, ni, un, ni, una, ni un título universitario, y entonces ahí entra el tema de que desaprendes porque si no, no sobrevives a, a, en la vida no vas al próximo nivel del cambio y, y tomar conciencia y hacerte responsable de las cosas
2: Andreina, efectivamente eh, es un cambio de mindset es, como lo decía Fred Kaufman pasar de un todo a un aprendiz constantemente y si tú tomas conciencia que la vida entera es un proceso de aprendizaje continuo te das esa oportunidad de abrirte a recibir el asesoramiento de un coach y mejorar ese aprendizaje y e ese desempeño constante a lo largo de tu vida. No es que te dejaste de aprender cuando sales de la universidad, sino como toda la vida es un proceso de aprendizaje constante, ahí, si tú sigues teniendo esa fibra del aprendiz, si te abres al coaching, vas a ver, los resultados van a ser tremendos.
1: Hay un video que no sé si han visto, han tenido la suerte de ver, que donde una persona eh, logra demostrar que con una ficha de dominó de 5 de centímetros es capaz en 29 pasos, con 29 fichas, tumbar una ficha del tamaño del Empire State. Eh, si tú generas un cambio con el coaching en una persona y desarrollas el talento de esta persona el efecto que puede tener esto es increíble y yo creo que esto es lo que busca el coaching el coaching no solamente va a tener un impacto directo en la persona que tú vas a ayudar a desarrollar sus nuevos talentos sino que va a tener eh, presenta un camino y una manera de trabajar que va a ser un efecto dominó que puede puede tener un efecto dominó muy positivo en nuestra sociedad, en nuestra vida.
0: Yo tengo una, una consulta que hacerles, muchachos. Eh, dentro de sus equipos, recientemente o en el pasado, ¿han tenido la oportunidad de convertirse en coaches?
2: Eh, sí, Andreina. De hecho, cuando al principio hablaba de liderazgo a través del coaching, es algo que he podido experimentar. Y la verdad, eh, los resultados son increíbles. Eh, lo primero que hay que saber es que ser líder a través del coaching eh, toma tiempo toma tiempo porque eh, la idea no se trata de decirle a la persona lo que tiene que hacer sino tiene que llevar a que la persona desarrolle las habilidades para darse cuenta ella misma de lo que tiene que hacer
0: y tú nos puedes contar en breves palabras cosa o de qué se trató básicamente el coaching de esta persona, o sea como el contexto general,
2: sí, sí, sí claro, eh, resulta que era una persona que tenía en mi equipo que eh, tenía problemas a nivel de colaboración transversal. Entonces ella trabajaba en, en un departamento y tenía que trabajar muy de la mano con otros departamentos y ella se le dificultaba mucho crear esa colaboración con otros business partners. Entonces a veces se frustraba muchísimo y reaccionaba de una forma equivocada. Entonces, básicamente, ella me, me preguntaba muchas veces, eh, mira, ¿cómo harías tú o qué deberías hacer en, este, en, esta, en esta situación? Y yo siempre le decía, si yo te doy la respuesta, me posiciono como un consultor. Te doy una recomendación. Pero si tú quieres que sea coach, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Vamos a hablarte, voy yo a hacerte preguntas para que tú pienses de cierta forma para poder solucionar tu propio problema.
1: Yo creo que parte de la identificación de la situación y del problema real que está viviendo la persona. Muchas veces, desde el punto de vista donde estamos, no podemos encontrar el problema que de verdad tenemos. No tenemos la capacidad desde nuestro punto de vista de identificar qué es lo que nos está pasando. Entonces, yo tengo una experiencia con mi coach muy... Eh, muy interesante, y es que yo estaba convencidísimo de tener la razón, de que en la relación interpersonal con las personas que estaba teniendo problemas, yo tenía razón y las otras personas no la tenían. Entonces, de alguna manera, yo me estaba poniendo en el lugar de víctima, y esta persona, José Luis Bon, que, que es mi coach, eh, tuvo... La habilidad de irme preguntando ¿Pero qué, qué es lo que quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir con esto? Yo ni siquiera era capaz de ver Hacia dónde quería ir Estaba viendo hacia la situación Y esta persona me llevó Primero a ver a dónde quería ir Y después a entender el problema Que estaba viviendo Y ver que si seguía haciendo lo mismo Pues no iba a conseguir resultados diferentes Primero Me puso en una situación En donde tenía que elegir o tienes razón y ya tuviste la razón y con eso te quedas o consigues lo que quieres conseguir. Definitivamente tuve que cambiar la forma de hacer lo que estaba haciendo, la manera de hacer las cosas. Y al cambiar eso empecé a obtener definitivamente resultados diferentes que me llevaron a la consecución de muchos de los objetivos que tenía, que tenía pendiente por, por conseguir. En, en, ah,
0: entiendo Andrés, es un cambio de pensamiento. ¿En qué momento... ¿Tú tomaste la decisión? O sea, ¿en qué momento, qué te hizo clic para buscar el coaching, el camino del coaching?
1: Lo que me hizo buscar un coach era el hecho de sentirme atascado, de llegar a un techo, de sentirme que lo mismo que me había funcionado antes, hoy ya no me estaba funcionando. Y por eso necesitaba herramientas, a mí me lo habían recomendado, me habían dicho, búscate un coach, alguien que te pueda ayudar en esto. Y ahí fue donde empecé a, a buscar coach, intenté con dos antes que José Luis, y la verdad era, no es que eran, no eran buenos coaches, no era que yo no entendía al coach como una herramienta que me pudiera funcionar.
0: sí, también creo que el coach, al igual como busca uno un terapeuta, o sea necesitas estar alineado, eh, tienes que sentirte en confianza. O sea, no es solamente entrar, procesa información y sale. No, no funciona de esa manera el coaching. O sea, también tiene que ver ese, ese tipo de... Eh, ¿Cómo decirlo? De feeling, de conexión que va contigo y que sabes que los dos van a ir creciendo de la misma manera como están aprendiendo.
2: Es claramente, Andreina, un proceso eh, que nace de adentro, desde adentro. Es decir, que solo tú te puedes dar cuenta de los beneficios del coaching. Es, como tú lo dijiste, lo mismo con una terapia, con un psicólogo. Hay gente que cree en los psicólogos, otros que no. Y si tú no crees en esto, tú puedes ir a ver el mejor coach del mundo, no te va a funcionar. Te tiene que nacer desde adentro y desde adentro tiene que tomar con esa conciencia de que una persona como un coach te puede llevar hacia muy, muy arriba.
1: Para que te sirva el coaching, tienes que querer cambiar. Y tienes que aceptar que tienes limitaciones y que hay una mejor manera de hacer las cosas. Y definitivamente vas a poder sacar esos grandes beneficios del coach, vas a poder aprovechar esa extra de perspectiva y poder trabajar en una realidad mucho más asertiva y mucho más exacta, ¿no?
0: Bueno, ya para culminar, chicos, este, yo me llevo de esta conversación que me encantó de verdad, es que no un coach viene solo a resolverte problemas y a meterte una cantidad de conocimiento, porque a veces estamos condicionados a que la idea del coach es básicamente eso, o sea, viene un tercero y te resuelve la vida, pues no es de esta manera. Y lo otro es que tenemos que estar totalmente decididos a cambiar y a adentrarnos en nosotros mismos con la finalidad de buscar la mejor versión de nosotros.
2: Y recuerda, Andreina... Que buscar ayuda es una fuerza no es una debilidad tener esa habilidad de buscar la ayuda donde está es una tremenda fuerza
1: ok pues nada muchísimas gracias chicos por esto me voy con, con el tema mucho más claro de cuando empezamos y me voy a buscar un coach nuevo ahora ¿Otro. no 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 ahora me voy a buscar a mi coach ahora pero sí, si sí yo sí puede ser interesante no tener distintas perspectivas ¿no? Ok, claro. que estén muy bien. Un abrazo, Un abrazo,
0: besos, tal luego. Chao, chao. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.